0: 今天带大家看看奇迹创投的 demo day， 就是路演日。demo day 是什么意思呢？就是他们投资的这一批项目会集中在这一天向外界进行宣传和披露。最重要的目的呢，就是为这些项目融下一轮的资金。呃，那这个视频呢有这么几个看点啊，就是第一，呃，看看有哪些科技方向是现在的创业公司在集中精力做的。第二啊，因为这些项目呢都已经是被七级创投投资过的项目了啊，大家可以看一下，呃，什么样的项目，什么样的创始人，呃，达到什么样的水平才能够拿到七级创投的投资。然后第三呢，这些创始人每个人介绍自己的项目，其实就只有三分钟的时间，如何在短短的三分钟的时间内把自己的项目介绍清楚？上面三条呢大概就是今天这个视频的看点啊，那我们就开始今天的视频。前几年呢，高质量的弹幕队还是挺常见的。这两年呢，创业的人少了，其实呃，创业相关的孵化机构也变少了很多。呃，所以现在呢，其实高质量的弹幕队已经非常的难得一见了。今天呢，是这种为数不多的机会啊，带大家看一场高水平的弹幕队，就是奇迹创团的这个弹幕队啊。我是一个以创始的身份亲历过弹幕队的人，这个先给大家看一段珍贵的影像。这是我二零一四年在一个弹幕队现场的演讲，当时的风格还是非常的不成熟啊
1: 。用户只需要点击这个聊天按钮，就能把这个邮件中所有的
0: 人拉到一个聊天群组里面来。这个聊天群组的使用方式呢，和我们用的这种普通聊天工具是非常相似的，可以发文字，也可以发图片，也可以发语音，也可以。可以可以当时的这个创业项目啊，早就没了，但幸运的是呢，很多人都还在。当时我在介绍团队的时候，屏幕上出现的这个人，现在是我写作软件艾菲的 CTO。戴姆戴就是路演日，我们前面说戴姆戴是一个孵化机构投了一批项目啊，这些项目呢集中向外展示的一天。但这个所谓的向外展示啊，也不是面向大众进行展示。比如说七季创投，它是一个顶级的孵化机构，能到现场来的呢，都是在业界具有相当知名度的投资机构以及一些专业的媒体，就是能够实际掏钱投项目的这些机构，以及呢能够通过报道给项目带来潜在投资人带来正向曝光的、带来收益的这些媒体是很现实啊。五年前呢，我曾经作为一个创业者在这个弹幕队的台上演讲。后来呢，也曾经以投资的身份去观摩过其他弹幕队的项目。当时怎么也想象不到啊，有一天我会以媒体的身份来到现场。今天呢，我的身份就是李自然说啊，是一个媒体 VIP 的身份，这个也挺有意思的。那现场呢，是由一些呃展厅和这个演讲人演讲的那个主会场来构成的。那到场的媒体呢，其实是可以随便拍外面那些展厅的，但是这创始人的演讲啊是禁止拍摄的。我个人的猜测啊，这里面的原因可能是。这样啊，就是第一，有些项目呢还比较早期，呃，这里面有些信息啊还是需要保护的，因为这市场很残酷嘛，还有很多竞品，对吧？第二呢，就是创始人在咱们对现场讲的这些内容啊，呃，在以后一对一的面向投资人讲的时候呢，可能还是需要一些打磨和包装的吧。大家都知道啊，我和七亿创投关系非常好，就是我们李自然说前面也讲过他们的投资策略，而且呢还和,和七亿创投的投资人连线过啊、呃。我大概是那个除了官方之外唯一的那个能够在主会场，就是在这个演讲现场录像的那个人。嗯、呃，后面大家呢也可以看到一段真实的创始人在现场的演讲。呃，台下呢都是投资人，啊、这个呢也是给我们李自然说粉丝的一个专属的福利吧，因为在外面是看不到的，啊、甚至呢我们开个玩笑啊，就是在七亿创投的官网也是看不到的。我们进入正题啊，首先进入我们的第一个环节，那就是宠女粉时间。嗯、
1: 嗨，大
2: 家好。我在清华读清华，我现在带着古筝在录音。啊，大家好，我是央视新闻英文频道的记者。然后今天见到李自然老师，我觉得他本人特别帅，然后我们交流的也非常好。嗯，李信。可不可以合照一下啊？啊，好，好，好，来，来，我，来我来，我来。终于见
3: 到，可以，可以
1: ，哈哈。等，等，等，等，等。终
3: 于见到，见到，我、哦，哎，我真的被你种草，你知道吗？
0: <笑>接下来我们让这位小姐姐介绍一下她的项目啊。有
3: 点不好意思紧张。<笑>啊，不会，不会，不会。<笑>不好意思紧张。哇
0: ,哇，这也太可爱了吧！要不要再让她介绍一次？我们是做
3: 程序员代码比面试平台的，嗯
0: 、对。介绍的太好了，我当场就想下单了。这个项目呢叫做“ Show Me Bug”， 感兴趣的可以关注一波
3: 。就不仅仅是对，不仅仅是音视频，还可以代码协同交流。我们是第一家可以实时代码协同交流的平台。那我们产品
0: 已经上线了吗？
3: 上线了，去年年底就上线了
0: 。哦、那有多少用户？六
3: 万多的用户。哇，那可以啊。可以啊，<笑>
4: <笑>
0: 男粉也有些许就不让上镜了啊，嗯，就是没那个必要，对吧？那个只有两个身份比较特殊的男人让大家看一下，一个是之前上过我们李三说节目的奇迹创业营的合伙人曹旭文同学，然后
2: 可
0: 以
2: 吗？呃，说什么呢？
0: 你又不是小姐姐，就别在这装紧张了哈、啊
1: 。没有没有，我们就拍小花戏吧，没关系。嗯、就是感谢这个李自然的网友都能来看我们的这个 demo day 啊，对,对,对,对。希望大家都能，呃，以后多多报名我们的这个活动啊。对,对,
0: 对我印象很深刻，当时旭文在我的节目里一出来，很多弹幕和评论都说他帅嘛，感觉我为数不多女粉都让他吸走了。还有一个男的，就是和我一样，都是属于对车很有研究的男人。我呢是擅长开车啊，他是擅长讲车。
1: 看看这是谁
2: 哈喽。l 啊，大家好，我是小蓝菊谈正收割季。对，今天跟李自然我们一起先溜达溜达，对，看看什么零零后社交啊什么的。李自然，你想看什么项目？一般
0: ？呃， uh, 我想看和小姐姐有关的项目，但是好像没有。啊，呃，我们再找一下吧。我进了展厅啊，看到的第一个项目就是楚山电子、啊、他们呢是想做机器人时代的无线充电引领者，未来肯定是一个机器人的时代了，机器人呢就需要充电，有线充电呢，因为它有那个金属的触点嘛，那个金属触点用久了就可能腐蚀，可能积灰，而且呢遇到雨雪等恶劣天气的时候啊，呃可能就没这么安全了、啊、他们就是用无线充电来解决这个问题。我不想了，还是让他的 CEO 来讲吧
1: 。主要解决的是一些场景的问题，比如说下雨天、下雪天，滑板车啊、机器人都没法充电。呃，有的机器人从这个餐厅的这个厨房里出来，厨房都有油烟，呃，有会发生烧机器人的事情。包括无人机，我们一七年就给华为的五 G 基站的无人机巡检做停机坪，因为无人机飞半个小时没电了，所以停在停机坪上十五分钟充满再飞走，加拉跳。啊、所以我们解决的是这些呃移动的设备，呃，功率要求比较高的，或者是在户外这种有这个特殊场景需求的，那基本都是我们的客户。啊。比如说，我们给阿里的仓库，呃，给迈瑞医疗的这个 B 超仪。那我们这个充电功率能到？我们都达到千瓦级，比如说这个是三千瓦级，三千瓦级，瓦级这是可以给汽车充电的。啊、哦，对，电动汽车，哦、小一点的。无线充电能达到三千瓦级的。对，其实还可以啊，哦、还可以，还可以,还可以。对。嗯、我看到的第二个项目
0: 呢，是一个远程控制挖掘机的项目。本来还是想遵循惯例啊，让小姐姐介绍一下项目，没想到小姐姐直接让我上车了。您介绍一下呗。
3: 好，您先，要不然开开试
2: 试。开
0: 开试试。先要不然
3: 开开试试。我们这个挖掘机它不是现在就是一个远程工作的状态嘛？嗯、然后可以用在一些比较危险、高层这些不适宜人实际上去开的一个环境。嗯。我
1: 们
3: 公司人均都会开挖掘机。人均都会
1: 开挖掘机。对。好<了>。虽<笑>然是几新人，挖掘机第四开啊。对。然后可以先试试，比如说左右的
3: 左右转，对对，怼着这个。这个是小臂
1: 放和小臂收，对，就是那个红色的箭头，它颜色越重，它的速度越快。OK。哇！挖的很满。再往再
0: 往高抬。我操控的这台挖掘机、啊、其实是远在日本的，但是操作手感非常好啊，延迟也很低。呃，因为我是第一次开啊，比较欠缺经验。这一铲子下去呢，呃，插的特别深，用力特别猛，呃，铲上来的这一勺土啊，也特别多。呃，整个操控的体验呢还是很爽的。挖掘机本身做哪些改造？这改造会
3: ？这个改造一天就可以改完。它本身是一个液压的控制系统，在它那个主控阀的地方给它加装了一套电控系统
0: 。比如说，我们如果和国外来厂商来合作的话，它大概用一天的时间来改这个机器，然后后面我们就都可以来远程操控了
3: 。对的，对的。我们现在跟日本的一个最大的建筑商。就在做这样的测试。我们现在就是这台挖掘机，就是改好了，我们给它改一个一模一样的方案，然后把这个步骤都给它录成像，因为现在出不了图嘛。然后到时候把我们的物料给寄过去。啊、就是看这个
0: 这个录像，他自己就可以改。对，然后
3: 他找一个懂、嗯、懂挖掘机会修的那个老师傅，然后他这样整起来。好的。<笑>比方
5: 说，挖机会翻倒啊，然后包括这个建筑拆除，对吧？这个楼会塌呀，啊，然后包括这个。呃，这个隧道里面，嗯啊，这个隧道里面特别像川藏铁路线，本身只能采取这种爆破的方式。但是爆破的这种方式的话呢，其实它里面的粉尘，啊，挖机的这个尾气，包括本身半高原地区缺氧，其实对于进入隧道里面的这些施工人员都会造成严重的身体伤害。那我们做的这些事情呢，就可以把这个工程机械全都是无人遥控进到隧道里面去。嗯啊，这样子的话呢，整个的通风啊，包括降尘啊等等之类的，因为人不在里面，所以大家可以在更恶劣的条件下就已经可以开始施工，<白>那么是有这种机会极大概率去缩短我们的施工时间。明白。这件事就是全机器人。这块很危险。但是非常危险而且它是你不可能通过监管去避免，因为你像这种石头，它有的时候就是受震动地这个地震，然后它可能就是会塌下来，对吧？对对对。因为你本身施工对它来讲也会产生震动嘛。那如果是做成无人的话，大家就可以
0: 很,还还有很安全
5: 的去做事情
0: 。那将来有没有可能实现一些更自动化的、<咳>更智能的功能？比如说它自动从卡车上卸下来这个，完全、哎、不用人工操作。没错
5: ，你看一下刚刚这个他演示的，嗯、就是卸料这个过程是可以自动的。嗯、那么接下来我们就可以把挖料过程也变成自动的。嗯、这样子的话，整个挖装这个过程就可以不需要人去参与了。哎，那从
0: 这个项目的角度说，这个市场规模大概怎么
5: ？这个市场规模至少是三百亿人民币。<亿>从挖掘机、嗯、工程机械角度上来讲，嗯、对。然后，在这个工程机械全品类有四百多种，保有量一千多万台，嗯、啊，所以我们是先从挖掘机切入，因为挖掘机是工程机械里面最难做的啊，自由度最高。那 <okay. S 2>、啊、我们把它这个工业机械臂的。操控自动驾驶的技术，我们本质上在做的是工程机械里面的 ADAS 系统啊，用到这个里面，所以你看到的什么自动复位啊等等之类，这里面其实有很多是工程机械币的算法，哎，放到这个上面。你是这个项目的创始人吗？对，我是创始 c e o 啊，对，对，我也是山东人啊，我们山东老乡，啊，对我之前在那个斯坦福读研究生就是学的机器人这块。
0: 我在现场是聊了很多项目的啊，我回来做剪辑的时候就发现，如果只是雨露均沾的给大家讲一遍现场的那些项目，可能平均到每个项目上呢只有十几秒、二十几秒这样的时间，呃，那就非常的走马观花，内容呢可能就很浅，呃，还不如给一个项目时间多一些，呃，所以说前面其实我们把很多时间给了那个拓江者，就是自动挖掘机的那个项目，因为那是一个特别适合在我们这样的视频节目里面进行演示的项目，其实上它是投了大量的非常硬核的高精尖的那种项目的。比如说有那种非常像机械臂的灵巧手，比如说有脑机接口的技术，比如说有 RISC-V 的芯片方案。但有些项目呢，也比较难在我们这个视频里面给大家展示的很清楚。这个视频的后面呢，我会再精选一些比较有意思的这些项目的视频片段给大家展示一下。后面这些项目呢，就主要由我来讲，好吧？呃，第一是因为现场的收音啊，往往没这么理想。第二呢，是因为我讲的更快，不是说我比项目组的人讲的更好啊，不是这个意思。因为现场聊呢，信息量很大。我是一个事后的概括嘛，就能讲得更快。其实对于一些入门的创业者来说啊，如何能够把一个项目快速说清楚，也是一种重要的能力。我的这些表述呢，可能也有一点参考的价值。这个项目很有意思是咒语科技做的。商家呢可以用他们的技术啊，建立一个虚拟形象，呃，进行二十四小时的直播带货。有人可能会想，啊，这个虚拟主播他带货的效率，呃，怎么和真人比？这个事呢，我是这么理解的啊，就是，呃，这个虚拟形象的主播呢，他带货的水平啊等等，他可能确实不能和真人主播相比。但是对于很多商家来说啊，想让他们进行二十四小时不间断的真人直播是不太现实的。所以这个虚拟主播呢，他根本不需要打赢那些真人主播，呃，他只需要在这个没人主播的情况下，能够打赢那个轮播，或者是打赢这个没有人直播的那个效果，呃，能带货，呃，能回答用户一些问题就可以了。
3: 有极高的分账，但我们这边都不存在这个问题。啊、然后这个形象也是可以，就是根据商家的呃需要，我们自己定制的，所以等于您可以在这个直播里面，然后打造自己的 IP
0: 。这个虚拟主播呢，在他们的策略下呢，确实能够比在没有真人主播情况下，还是能多卖很多货的。呃，而且这套系统啊，应该部署的成本是挺低的。他们是做到了让网店直播永不打烊这件事儿啊，所以说我觉得还是挺有意思的一个项目。再看一下松果体机器人的这个项目。呃，物理世界被数字化可以说是一个趋势啊、呃。计算机呢，现在能处理画面、处理声音，甚至还能处理三维的信息啊、呃。但是呢，我们看我们手上的电脑啊、手机，其实他们都是没有触觉的。他们这个技术呢，就是能够让机器有触觉，精度很高
1: 的，指纹的零点零一毫米，然后这个指纹呢，那你看、嗯，那它的应用
0: 场景是什么？
1: 最直观的就是我们可以去做一些检测啊，比如说对一些裂纹啊之类的。啊、那举个简单的例子，像这种，那、啊、经常有金属之间它们粘合的时候，像这种裂纹比较细，那、啊啊、视觉解决不了。啊、那这时候通过这个来呢，就能解决。啊哎、明白，明白。对对对对,对,对，这是最常见的这种。传统的那种按压力板的话，凭我一个手掌上去，它是这个这一片是有压力，但它没有办法分辨说是这这个这个。这个具体哪个点是压力，压力多少？所以这个我们可以做一个这种，这种叫运动医学相关的，就是那个足部的一个步态的监测，就它是不是站得稳？那类似于一些那个脑卒中啊之类卒中的患者，嗯，他术后恢复的时候可以做这种检测。嗯
0: 、它这个产品、啊、还能做出很多种形态，比如说做成一个滚筒，只要滚过去啊，就能把这个表面的出血信息都收集起来，有点像个扫描仪、啊。还可以做成一个表面啊，甚至可以把整个桌面都做成是这种可以感受触觉的桌面。我前面问了团队一个问题，就是这个技术的应用场景。我个人觉得，让机器具有触觉本身就是一件非常有意义的事情。他们做的这个硬件呢，就相当于是一个基础设施嘛，让计算机具有感知触觉的能力，然后呢，把这种能力开放给开发者们。具体有哪些应用场景呢？就可以让这些开发者根据他们的聪明才智去开发了。比如我就可以想到一些呃不可描述的应用，呃，总之这个科技会非常的有用。我们再看一个项目，这个 app 叫做姓氏。当一个 A 00后遇到一个 B 00后的时候，会说，哎，这里是 A， 逗号姓氏、啊，所以我们就叫姓氏。他们是做00后社交的，有100多万用户了，平均的用户年龄是17岁。嗯、这是我的号，然后这个是
4: 昨天发生的，就昨天我们也在这儿嘛，然后有一个小姐姐来给我打招呼，问我学高数嘛、就是，呃，他们在这里大概聊天的话题是什么？呃，纯粹的聊天啊，然后游戏约游戏打王者这种，然后还有那个学习上的一些小烦恼、啊，分班什么的，比如说今年四月的时候他们分班，就好多人讨论这事，嗯，呃。跟别的这种社交软件比的话，更多的是这个，我们是从人用内容消费的方式让人连接人，就不是在这个左滑右滑好不好看这种荷尔蒙的 OK
0: 。这种几个创始人是九五年左右的，在这里已经算非常年轻的创始人了。零零后同样有很多人感到孤独，想找人，想要认识更多的朋友。他们在产品里呢设计了三种扩列卡，扩列是零零后的一个流行语，就是扩充好友列表的意思。他们三种库列卡呢，用文字、照片、声音这三种形式去找到自己最感兴趣的人。互动、啊。那那你们在给用户做匹配的时候，是基于地理位置，还是基于什么样的匹配？呃，有两种匹配方式。嗯
4: 、第一种是像这个，就是以人和人的内容的维度去做的，然后这个是一个主动找人的这么一个事儿。嗯、还有一个是被动，有有两个被动的，一个是
2: 上墙。对，这个我们
0: 是。这个迫不及待对产品要做出解释的就是他们的产品经理。
2: 就是当用户如果说我聊天，就是我现在就要找人聊天，我不要看别人是个人就行了。我说，我看你可能在这个上面，这个上面是现在所有的。我点了上墙之后。马上会出现在全平台曝光的一个东西。他我跟这些人聊天，就这些人马上就，他们也想聊天，嗯，我马上就有一个快速会画另外一个，嗯嗯、最
0: 后一个公开世界的这种感觉是，是不是是
2: 因为我能确定就是一种信任感，就、嗯、是我知道他想聊天，我肯定是会需要回复的。嗯、还有就是我想看人的话，嗯、我想先看看有没有好的人，那我去这个浏览内容。然后还有一个，我们会做一些推荐性的东西，就是一个推荐。就是宠物，这个宠物是干什么的呢？就是当我离线的时候，比如今天晚上我睡觉了，我第二天醒了，我说爱看看宠物带没带新的东西回来。如果带回来的话，会有一个推荐项，可能是同城项的，可能是、哦、我们做一些算法项，因为这是一个内测的功能，现在
0: 还在调这个算法。他们应该是当天唯一的一个做社交的项目，而且产品呢真的做的很好看，我觉得他们产品经理的水平是非常不错的。咱们产品已经上线了嘛？现在对，已上线了。嗯，上线半年。现在有多少用户
2: ？现在总共用户量一百多万。嗯，那
0: 要日活的话？日活的话，小十万。嗯，那还可以的
2: ，不错。的。但是开学期间，然后我们用户整体是学生偏多嘛？
0: 嗯，那是肯定的，对，肯定的。特然后
2: 放假的时候，他们就我们整体数据包括时长都会翻倍
0: 。明白，明白。这家公司叫做电木科技，他们是做毫米波雷达的物联网解决方案。毫米波雷达可能是未来物联网最重要的传感器之一啊、呃，他们呢把成本也降低了很多。这里面有很多应用场景啊，比如说，呃，因为隐私的问题，很多地方是没法装摄像头的，但毫米波雷达呢对隐私的保护就好了很多
1: 。最极端的，他都能布在厕所里，可以布在宿舍里他。他拍的是这样的。对，然后还能掌握人的轨迹。
4: 你把它用在安防、消防上，真的着火了，你知道哪房间有多少人？嗯、你可以用在做节能，没有人的时候就把电器都关掉。这明<白>可能是一个呃，可能多多种的这个使用场
0: 景。嗯
4: 、如果说像这样一个，呃，同样的，我是装传感器还是加这个摄像头，我可能我可以用三个小时，或者或者说我用一天的时间，嗯，但是它可能只能二十分钟，啊、嗯，就在功耗上是差别很大的。明白明
1: 白。明白对
0: 。外场我们就说这么多。然后带大家看看内场，内场的核心当然就是创始人登台演讲啊，因为一场大幕带啊是很多项目的集中展示嘛。七创台这一场就有三十个项目，所以每个项目的登台时间其实就只有短短的三分钟左右。呃，在一个孵化器，哎、呃，训练了几个月，最后登台的时间呢就这三分钟。这三分钟要讲清楚什么呢？陆奇博士在现场是有一个说明的，嗯、呃，可惜我当时正巧没在录像，没有录到陆奇博士的原版声音，呃，只能由我在这里呢再转述一下。在三分钟内啊，每一个项目必须把融资的核心问题讲清楚。第一，竞争者做什么，我们做什么；第二，为什么我们做的有很高的价值；第三，为什么现在是做这件事情的最好时机；第四，我们怎样才能形成长期的壁垒；第五，为什么我们是最能把这件事情做成的那个团队；第六，我们的进展是什么？每一个项目呢，都要把这六个问题在三分钟内讲清楚。说实话，很不容易。这里呢，我放出哎、呃，我们前面讲的挖掘机那个项目的创始人的录像啊，因为这个项目呢，大家都比较熟了，对吧？呃，大家可以感受一下，如果给你三分钟介绍自己的项目，能不能讲到这个水平？我放出这个录像呢，当然是征得了七创团的同意的啊，他们还给了我一个官方拍摄的版本，呃，但我觉得我自己拍的呢，更具现场的真实感啊，所以我还是放出我自己呃在座位上拍的那个画面
5: 。大家好，我是破僵者的创始人隋少龙，这是我的团队。张越、李子时、徐明日，我们脱奖者是远程在线施工的领先者。提到施工，大家可能都会想到建筑施工，但是事实上，施工它包含了矿山、隧道、基建、垃圾填埋、抢险救灾、护林等等等等，建了又拆，拆了又建，可谓人类不灭，施工不止。但与两千多年前纯靠人手的施工不一样，现在我们靠的是工程机械。那么，我们干了一件什么样的事儿呢？我们把工程机械里的老师傅给拿出来了。我们面向制造商、施工方提供标准化的产品，这个里面包含了我们的硬件套装、遥控软件和自动化的模块。有了这些，施工方就可以进行远程在线施工。那么，为什么要做这样一件事情？因为在传统方式下，人员的安全主要靠监管，能保证没有伤亡吗？我们敢保证。施工的效率主要依靠老司机的体力和手感。而我们通过自动化可以保证长时间稳定的作业，施工的成本可能会考虑到通风、降尘、天气、转场，甚至我头上戴的这个安全帽，在现场无人之后都可以完全不要。那么现在为什么着急做这件事情？因为人工智能成本的降低和五 G 的商用，为我们带来了非常好的技术拐点。“十三五”“十四五”的规划对安全和新基建提出了新的要求，又成为了强有力的政策推动。更重要的一点是，开挖掘机是一门技术活、手艺活，讲究师徒传承。而现在的年轻人都不愿意再从事这种高噪音、高粉尘、高震动，甚至是高危的行业。老司机后继无人，师徒制即将断代，劳动力短缺在十年之内一定会发生。那么这件事情不光我们着急，我们的客户也非常着急。哪怕是我们在试用阶段，我们的客户针对于每台挖掘机的升级，都愿意给我们支付超过五十万人民币一台。这其中百分之八十来自于软件功能的选配。我们的客户包括像徐工集团、江西铜业、住友商贸以及日本最大的建筑商。那这个事情是一个多大的事儿呢？仅中国光挖掘机这样一个品类，每年的增量就有二十多万台，算下来大概是一个三百亿的市场空间。而工程机械全品类有四百多种，整体的保有量，主要的保有量有一千多万台，在这么大的一个产业里面，我们是领先者。为什么？因为别人还在用 PLC 系统做遥控炒作 5G 概念的时候，我们在为工程机械打造 A d a S。举一个例子，挖装作业是矿业用挖掘机占用百分之八十的时间。在这个过程当中，我们已经实现了百分之五十的自动化。通过这样的自动化的功能，我们可以完全接近老师傅的一个十年老司机的这样的一个挖装效率。那么，我们很快也会实现在人人在里面的这个参与时间会降低为零。为什么我们能达到这样的一个效果，能成为领先者？我本人毕业于斯坦福大学，是一名连续创业者。照片里面黑白裤衩的胖子就是我。我们团队。不光有产业纵纵深的资源，同时具备了顶尖技术的落地能力。可以说，在工程机械领域，我们技术最强；在技术圈里，我们挖掘机开得最棒。最后总结一下，这是一个远离大众视野的万亿级的市场机遇。这是我们是一家在强客户强烈需求推动下快速迭代、开始盈利的公司。我们是一群最顶尖技术与传统产业能耗深度结合的热血青年。这是远程在线施工的领先者，这是拓疆者，听懂掌声，谢谢大家
0: 。最后呢，我来再补充一些我的点评啊，其实说不上是点评啊，就是我的一些补充观点吧。我想说的第一点呢，就是演讲能力，在这种弹幕台上做演讲，我觉得有一点是非常重要的，就是如何有自己的辨识度，如何让别人记住你，因为一下子几十个项目在台上讲，对吧？这里面呢，其实可以用的方式有很多，比如说有一些创始人呢，他在台上其实不是一个正经的演讲啊，他会加入一些梗和自己的段子，就讲的很有意思，这样呢就给别人留下了很深刻的印象。还有一些人呢，呃，他是靠衣服啊，穿一些奇装异服，或者是呃很有个性的装扮，这一招其实呢，当年我在我的 demo d a 上也用过，当时我们那个 demo day， 呃，其实是有指定的统一的服装的、啊、就是一个白色的 T 恤衫。但是我呢，就特别不想穿那个统一的衣服，我就想穿我的一个小马甲。组织那个弹幕队的工作人员呢，就不让我穿。最后呢，我到厕所里偷偷的把那个小马甲，呃，这个穿在里面，然后上台呢，就把那个外面的这个白衣服给脱了。其实收到了很好的效果，因为在那一天我是唯一一个，呃，没穿这个指定服装的那个创始人
1: 。我觉得这个互联网的时代，一定是一个多样化和个性化时代，而不是在一个大的组织中去遵守一个纪律的时代。所以说，我今天不想穿这件统一的制服，我想把它脱下来，因为我准备
0: 了一件漂亮的衣服可,是可以配。但为此呢，我也付出了一些代价，就是在那个孵化系里，本来有一个非常支持我的呃一个女生，因为我换衣服的这个举动呢，是非常不遵守纪律的。而他呢，是那个戴姆特的一个组织者，一个维护秩序的人。我的这个举动呢，其实就惹怒了他。在那之前呢，我们关系很好啊，在那之后呢，我们就没有联系了。我在这里呢，也说一声呃非常抱歉。但其实我并不后悔，因为至今我仍然认为，呃，一个好的创始人是不可能那么守规矩的。当然，这句话呢是有限度的啊，就是不能违法，不能做没有道德的事情。但我觉得一个好的创始人呢，肯定不是一个完全循规蹈矩的人。第二呢，就是做一场好的演讲，有一点非常非常重要，就是一定要有长时间的准备和练习。之前我们看乔布斯传，我们有知道，哪怕像乔布斯这么天才的演讲选手，在演讲之前，哎、呃，为了开一个完美的苹果产品发布会，都要练习很多很多遍。这次呢，我看纪创谈，呃，他们拍的照片，其实也有一些照片是，呃，当时在彩排现场拍的，因为这个现场没有一个人，只有创始人在上面，这肯定是他们做彩排的照片。我当年那个 demo day 啊，我也是做过几次彩排的。而且其实我当时彩排的效果特别差呀、啊，因为我的效果太差，险些就没让我上台
5: 。好，基本上听不到你在说什么。你哒哒哒哒哒，很多内容，而且加加上你的声音，就是反正就听不出你在讲什么。你的整个思路里面，就每隔一句你就在铺垫，每隔一句你就在来解释你自己，来解释你自
0: 己，这样子。<笑>呃，因为我当年其实是一个比较现场型的选手啊，这个彩排的效果确实不行，但最后在台上的表现呢，呃，我觉得应该还是在当天数一数二的。但我当年的那种搞法呢，其实不靠谱啊。这个最好呢，就是在台下就能做的非常完美，一定要有长时间的练习啊，反复的练习，甚至不仅仅是彩排一两遍而是对于一场重要的演讲，你要自己在家里、啊、对着镜子练习，或者是放一个摄像机把你的演讲拍下来，一遍一遍的去看，然后去找里面的缺点去复盘，直到你能做的烂熟于心。这其实是一个创始人应该下苦功，而不是耍小聪明的地方。第二个我想补充的呢，就是作为一个创始人，其实是要考虑到，呃，整个团队有没有薄弱的环节，因为创始人本人啊，首先能力肯定都不差，对吧？然后呢，经过了这么精心的准备，能上得了台的这些创始人呢，这三分钟的表现呢，肯定都不差。但是比如在外场啊，这个因为创始人本人有些人不在场，哎、呃，有一些呃项目呢是由他的团队的人在介绍，这些团队的人啊，他们的水平相对来说，呃，就参差不齐了，准备的程度呢也参差不齐。在外场呢，我就能明显的感受到啊，这个各个项目，呃，他们还是有水平的差别。前几天呢，我和一个交大的 MBA 老师，他本身有一个投资人，也都是朋友了，呃，在一起吃饭，我们就交流嘛、呃，他说他在投资的时候呢，呃，很看重的一点就是，呃，不是和这个团队的老大去聊，因为一个团队的老大，他水平一般都不差，而且怎么和投资人聊，他很熟悉这个话术呢，往往也是经过思考有包装的，对吧、呃？他更看重的是和这个团队第二把手、第三把手去聊。这些人呢，往往就缺乏相应的准备，只能更好的体现一个团队的水平。他这句话一说，我就觉得还是很有道理的。所以说，一个创始人呢，不仅仅是呃要对自己呃要求的很高，在台上表现的很完美，而是你整个团队啊，在外场的表现，呃也是很重要的，要展现出一个团队的综合实力来。其实，团队的综合能力呢，也是我个人在创业过程中非常重要的一点。我自己的团队呢，其实能打的人。和我水平接近的人还是能挑出来几个的，这个所以说有人、就是、说你为什么还能抽时间做视频啊？业余时间还能搞理自说，因为很多事都能交给合伙人完成嘛，这肯定不是什么事情都是我自己做。第三个想补充的呢，就是现在这个创业啊，呃也是有点卷啊，就是对创始人的要求其实是越来越高的。七创难投的呢，多数都是技术型的项目，那这其实对创始人的要求就变得更高了。我当时看这些团队的自我介绍，就感受到了这一点。那后来呢？呃，我也问了一下，这个七七创谈这一期的团队里面，呃，百分之七十三的创始人都有着博士和硕士的学位，呃，而且平均年龄呢也达到了三十三岁。我记得几年前在移动互联网那一波热潮的时候啊，还是有很多投资机构是喜欢投非常年轻的创始人的。他们当时的逻辑呢是，呃，只有九五后才懂九五后啊，只有零零后才懂零零后，对吧？你给九五后做产品呢，必须有九五后的人来做，那否则呢，这个里面就有一个天然的那种代沟一样的东西。这个理论呢，当然不能说没有道理啊，因为我们至今来看，呃，还是有很多公司，哪怕像字节这样的公司，呃，他们有很多很高级的职位都是很年轻的人。但是另外一方面呢，我们也能看到，比如说。哎，做线上市场最出色的，像拼多多这样的，对吧？它背后的创始人其实是一个学霸加精英的背景。比如说，我们现在这个最懂年轻人的视频网站，它背后呢是个已婚的男人，对吧？那我就从这整个趋势上看呢，呃，其实这两年啊，这些创业项目，这个创始人的年龄，呃，也变得更大，行业的背景也变得更加深厚，整个的对商业的理解啊等等这些基础啊都变得更加的扎实。所以说，对那些非常年轻的创业者来说呢，我觉得。呃，不用特别的心急，还是要做好积累。现在这个时代呢，就最好不要在积累还不足的情况下，呃，盲目的进行创业了。对于那些真正有才华的创始人来说呢，我个人觉得在现在我们这个时代，呃，有才华是挡不住的。有很多年轻人说没有机会，呃，我觉得首先呢，还是看看自己有没有脱颖而出的那个水平。如果你在某方面水平很高，哪怕你做个自媒体，我觉得没有人能阻碍你的发展的。哪怕你唱歌唱得好，跳舞跳得好，对吧？如果说十年前你唱歌唱得好，还可能不被发现，只能到一个很小的酒吧里当驻唱什么的。那现在呢？利用软件制作一首歌，哎、呃，或者是去录音棚录一首歌，最低可以到几百块的成本啊。你把它发到音乐平台，发到视频网站，如果作品的质量好，是不可能不火的。我在讲创业的时候，经常看到一些朋友的留言，就说如果没有资本，没有关系，做什么都没有用。我觉得绝对不是这样的，我可能没法一下子给出证明来，但是我绝对相信，只要有水平就可以了。如果你有很高的水平，你要资本，可以找七创谈他们，他们会投的。如果你要关系，只要你的水平够高，你是可以很容易的找到做你这个生意所需要的关系的。这里所说的“关系”呢，不是那种传统意义上的托关系走后门的那种关系，啊，而是说在运营一个商业项目的时候所需要的那些关键的人物，那些 connections。其实你只要有才华、有能力，当然这个能力也包括一定的社交能力，你肯定都是能找到这些人的。如果说创业呢，那现在的时机可能确实比不上五年前、十年前那种移动互联网喷薄欲出的时代吧。但如果我们放眼全球啊，我觉得我们中国仍然是这个世界上可能是年轻人机会最多的一个国家。强者自强，就是我觉得有志于呃想创立一番事业的人来说呢，呃，最关键的问题还是自己好好搞啊。这也是我非常想给其他的创业者啊、呃，也传达的一个讯息。最后我还想说一句，就奇绩创坛他们投的项目呢，嗯，绝大多数都是技术导向的项目。因为中国的
1: 发展需要越来越多，需要越来越多技术驱动创新，特别是技术原创新。同时，中国的创新生态也为技术驱动创新、技术原创新提供了。非常非常好的
0: 发展空间。他们看重的是中国在这个发展过程中啊，肯定会有，而且肯定需要一批哎高精尖科技的这样的企业能够站出来。这一点呢，我非常非常的认同。我觉得后面的五年、十年，就是中国那些真正有技术的人他们创业的一个黄金的年代。我觉得放眼未来，我们也确实需要在技术上面加大投入，不管是人才的还是资本的。呃，今天就和大家聊到这里啊。这个有趣的灵魂聊科技人文，我是李子湛。我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 五七七六幺幺，大写的字母 l， 数字五七七六幺幺 ，l 五七七六幺幺。